0: El mes de octubre está lleno de acontecimientos importantes en el deporte. Por ejemplo, el 31 de octubre de 1964, nacía en Utrecht, Holanda, Marcel van Basten, mejor conocido como Marco van Basten. El exfutbolista holandés es considerado como uno de los mejores delanteros de la historia. Un 30 de octubre, pero de 1960... Nace en el policlínico Evita de Lanús, Diego Armando Maradona. El 2 de octubre de 1977, gana Cuba el primer campeonato mundial de béisbol infantil efectuado en la Ciudad de México. El 23 de octubre de 1940, nace Edson Arante Donacimento, el rey Pelé, quien se retirará de las canchas también en octubre, pero el día primero en aquel partido disputado en 1977 entre el Cosmos de Nueva York y el Santos de Brasil. Viciendo un tiempo cada camiseta. Ese juego lo ganó eh, el Cosmos de Nueva York 2-1. Pero hoy, hoy celebramos un acontecimiento especial. Un 16 de octubre, pero de 2018, se transmite por primera vez el Panel Picante. ¡Feliz cumpleaños, Panel Picante! siga la fiesta entonces! ¡Feliz cumpleaños! Esto esto, esto 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 el esto, panel, el panel. Eh, bienvenidos a esta a esta edición de, de aniversario como ya pudieron escuchar en nuestra, nuestra primera eh, sección introductoria el panel picante está de, de manteles largos eh, Hoy se cumple 16 de octubre de 2019 Se cumple un año de las emisiones de, de este panel eh, Y bueno, entonces todo, creo que todos están teniendo la, la pregunta natural De dónde está el señor eh, Rodolfo López Que es el titular de, de este espacio deportivo Pues bueno, la respuesta es sencilla El panel cumple un año también el señor López cumple un año trabajando para la institución Entonces inmediatamente solicitó sus vacaciones el mismo se las aprobó Y es por eso que eh, estamos eh, celebrando este, este panel picante eh, Con el señor Rodo eh, de vacaciones en la paradisíaca playa de las Bahamas Aunque eh, me informan que sus vacaciones terminaron hace dos segundos y se encuentra eh, del otro lado de la línea el señor eh, Rodolfo López. Rodo, ¿cómo estás? Te saludo.
1: ¿Qué tal, Job? ¿Cómo estás? Este, buenas tardes. Bienvenidos a todos los que los están que en el panel picante. Eh, pues muchas gracias, Job, por esta, por esta presentación. Y sí, efectivamente, hace dos segundos acabamos las vacaciones y me dijeron, pero vente inmediatamente, ¿no? Este, eh, a, a acompañar aquí a Job Valenzuela. Eh, te agradezco mucho que me hayas invitado a tu programa.
0: <risa> bueno, nos invitamos mutuamente, el espacio es tuyo, yo solamente estoy aquí eh, como como voz invitada en este en este panel y bueno, agradecemos a todos nuestros nuestros escuchas. Rodo, esta semana sí hay eh, mucho de qué hablar eh, en términos de, de NFL. Eh, en términos de, de la pretemporada que es eh, de la NBA que está ya eh, a menos de una semana de, de comenzar eh, la polémica que se ha generado en, en, la, en esa parte de la pretemporada que eh, con bueno cosas eh, políticas y eh, bueno varios varios temas que traemos en, en agenda entonces, sí. eh, bueno, vamos a comenzar. Sí, si dime, Rodo.
1: Sí, perdón. Antes que nada quiero agradecerte, Job por ese, por, por ese intro de campeones que, que nos hiciste favor. Porque déjame, tengo que, que decirlo. Digo, no, no quiero este eh, saludar con sombrero ajeno. El el intro que tenemos el día de hoy es, es este, producido, dirigido, editado. Y actuado por Job Valenzuela. Te agradezco muchísimo por este intro. Que la verdad no lo merecemos, pero muchas gracias.
0: Sí, no, querido pues, Jorge Estamos de manteles largos y, y me sentí con, con la obligación de eh, De hacer como que sabemos. <risa> en sí términos de, de producción.
1: <risa> ah, sí, estamos todos. También nosotros sentimos que sabemos de deporte y, y al final de cuentas pues, somos un par de gordos hablando, ¿no? Entonces aplica en los dos casos. ¿no?
0: Sí, como como dice eh, Pepe Segarra. Viejos, malditos. <risa> y aparte infelices.
1: Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo. Y este, no, pero arrancamos. Con, eh, ahora sí que tú tienes la batuta eh, en este <risa> caso. Este, yo nada más, pues yo me apego a sí lo que tú digas,
0: ¿no? <risa> Ah, Bueno, ya estamos en, con, en, en temario. Eh, vamos a platicar, eh, ¿qué te parece eh, primero de, de los resultados eh, de la NFL esta, esta semana que concluyó el, el lunes pasado, el lunes 14? Y creo que el primer tema que tenemos que abordar eh, son las fallas arbitrales y las reglas que, que están... Eh, opacando un poco el, el, el juego y me estoy recibiendo eh, perdón me estoy refiriendo puntualmente a lo que pasó en el en el juego de, de los leones de Detroit contra el equipo de Green Bay eh, en el que bueno hay dos marcaciones eh, que fueron eh, una mala percepción dos marcaciones de eh, de, de, de la falta de eh, manos en la máscara del, 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 del contrario viendo las repeticiones vemos que no que no hay este que no hay tal sin embargo yo me, me bueno me sorprendió ver eh, la narración eh, de enterarme en la narración de en este caso yo lo vi en, en inglés eh, en, en el canal de, de NFL eh, Network ¿Eh? El, uno de los de los comentaristas decía bueno, es que debe América, todo América, todo Estados Unidos saber que, que se tiene eh, que se tiene que esto no era una falta y se tiene que hacer algo, se tiene que cambiar la regla, se puede se puede revisar eh, esta, ese tipo de jugada. ¿Tú, Rodo, estás de acuerdo en que en que eso, en que esas jugadas sean eh, revisables?
1: Yo, yo creo que tanta revisión creo que puede cortar el juego. Ahora, yo pienso que también se tiene que atacar el problema en el sentido de que tantas fallas arbitrales que afecten directamente al resultado, creo que se tienen que, que revisar, pero no solo eso, se tiene que actuar de oficio. Primeramente se tiene que hacer una investigación, sobre todo sobre este cuerpo de oficiales que estuvieron en el partido, en el campo Lambó, y si se resulta en este caso, bueno, porque es evidente el error que afecta directamente al resultado consecutivamente, tiene que haber una sanción hacia los oficiales, no no, no podemos estar en el tema de que, de que, ah, bueno, pues la NFL, que, a, que siendo hoy, eh, hoy 16, 15, 16 de octubre, la fecha que estás escuchando este podcast, que yo escucha, 7, 2 de la noche, la NFL todavía no se ha, no se ha posicionado al respecto, y eso me sorprende bastante, siempre la NFL... Eh, ...te explicaba... ...lunes siguiente, martes... ...cuando mucho... ...qué era lo que habían entendido... ...o qué ellos lo que habían interpretado de tal o cual jugada... ...es más, creo que actuaron más rápido... ...en el, eh, el día de la conferencia... ...del final de la conferencia nacional... ...te acordarás muy bien Pop... ...creo que actuaron mucho más rápido... ...aquí se han visto muy tibios,
0: ¿no? Sí, sin embargo... Tampoco, bueno, yo, yo estoy en la postura o mi, mi punto de vista es que no creo que en este momento sea sea este sea un tema tanto para tan tan grande como para para poderlo eh, cómo se cómo lo podemos decir eh, sancionar como lo dices o para incluso cambiar las reglas del juego eh, hacer hacer ese tipo de, de jugadas eh, revisable, si bien estoy de acuerdo en que se use la tecnología como las repeticiones, eh, los retos que pueden hacer los, los head coach, eh, los head coaches, perdón, para, para para las jugadas en las que ellos crean que no se hizo una marcación correcta, no creo que lo que sucedió el, el lunes por por la noche con Green Bay eh, sea sea una una eh, una cuestión en ese momento tan grave, digo, tenemos que, que recordar que no es la primera vez en el que eh, las cebras, como, como les, les conocemos eh, los aficionados a este deporte, eh, no, no creo que, que, perdón, no es la primera vez que, es la, que las cebras están eh, en, el, en la polémica, ¿no? Recordarás hace, eh, si no estoy recordando mal, hace unos... Mmm, cuatro o cinco años que hubo que empezó también a haber cambios en, 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 en los equipos de, 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 de jueces para, para los partidos, había pifias pero de, de primaria carambas eh, mar, marcando yardas más yardas menos eh, marcando interferencias donde no existía ni siquiera un contacto eh, no sé si, si recuerdas esa, esa pretemporada, ese inicio de temporada, si no estoy recordando mal, fue en 2014, 2013-2014, eh, en el que las cebras tenían muchas eh, muchas equivocaciones. Yo, en lo particular, creo que por dos jugadas no, no es no es tan grave como para llevarlo a corte y tener el. el este, esta revisión del juego, ¿no?
1: Sí, yo, yo creo que en el caso, perdón, yo creo que en el caso de estas dos jugadas en específico, estoy de acuerdo, o sea, no tendrían que ser revisables, no tendrían que entrar en ese catálogo de, de jugadas para desafiar, pero tiene que, tiene que suceder algo, porque esta situación ya te pegó en el marcador, porque era evidente que no era un golpe hacia el caso, entonces, aquí es que se tiene que actuar porque como oficiales obviamente tienen una capacitación, tienen una capacidad obviamente para poder tomar decisiones rápidas, pero ya están influyendo en el resultado de un partido. Aquí el tema es que fueron consecutivas. Estoy de acuerdo con el punto que comentas, no creo que sea como para, eh, en este caso como para ya convertir las jugadas todas revisables porque en todos los partidos van a durar seis horas pero sí que pase algo con los
0: oficiales, ¿no? Van a tener que, por, que poner una regla, ¿no? Como en el béisbol, que los juegos no pueden pasar eh, de cierta hora de la madrugada, ¿no? No,
1: ándale, si ya son las 12, este, ya eh, llamamos
0: Yankees. Es correcto. Eh, bueno, vamos a, a, a profundizar un poco más en, en este tema en nuestro siguiente bloque, Rodo. ¿Qué tal, eh, qué te parece si, si mandamos a un corte rapidito y regresamos?
1: Perfecto, sin problema.
0: Bueno, estamos de regreso, amigos de, del panel picante eh, Estábamos discutiendo eh, la, la sensibilidad de estos errores arbitrales Y bueno, eh, Rodo, no sé si, si quieras tú agregar un poco más Yo estoy, yo sigo en mi postura de, de, de poder eh, Dejar que el juego fluya eh, Sí, va a haber errores Pero eh, no, no creo que, que se deba ahorita cambiar alguna alguna, eh, alguna regla, hacer una nueva regla, o de ese tipo de cosas
1: Sí, sí yo, creo, yo creo que como bien mencionas, no, yo creo que no, no debería de haber un cambio en la regla para poder, eh, en, el, de, en el juego mismo, en el campo, pero creo que sí pudiera darse el caso de lo que te comentaba, ¿no? Sí se tiene que hablar con, con, eh, con los oficiales Sí se tiene que revisar eso Lo que comentan de 2014, cuando había muchas equivocaciones fue cuando los, los oficiales estuvieron en huelga y tuvieron que traer oficiales de prepa. Es correcto. Directamente a la NFL para poder. Y se dio ahí una jugada en un Green Bay contra Halcones Marinos de Seattle de una pase de anotación que fue atrapada, interpretada, algo así. Y pues se le dio la anotación a los, a los Halcones Marinos, ¿no? Entonces, fue un mes por la noche, fue bien. Entonces, sí, sí, siempre el tema del arbitraje, pues, va a ser algo delicado, ¿no? Pero, pero hay más cosas más delicadas,
0: ¿no? O bueno, eso es lo, lo que yo pienso, ¿no? Como sí, mira, otra de las cosas que, que son fallas arbitrales, y, y ya, lo, ya lo he puesto yo en redes sociales, eh, que tiene que ver con fallas arbitrales, este, esta regla de roughing the passer, que es eh, para mi gusto y mi modo de ver las cosas, para mí es la regla más... A bolas, Disculpen las damas que, 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 que escuchan el panel. Eh, bueno, de, están dejando a un carretonero estar aquí al frente, entonces es una de las consecuencias. <risa> <risa> Pero sí, es una, es una de las reglas, me parece eh, más absurdas, porque en realidad ahí no hay un criterio claro eh, en el que se pueda... Se pueda eh, ¿Se puede decir si sí, esto es claramente un, 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 un maltrato al paseador? Me refiero, por ejemplo, al, al juego de eh, los halcones marinos contra los Rams, el, el jueves de, no, esta, no la semana pasada, sino me parece fue hace ya, eh, este jueves, este próximo no, jueves serán dos semanas. Sí,
1: no, fue este jueves. fue, sí, este, fue jueves, este jueves, hizo... sí. Ah, no, no, perdón, no es cierto, fue, fue, el, fue el, el antepasado.
0: Sí, sí fue el antepasado, perdón, en el que eh, regalaron dos veces a, a, a los halcones marinos, el primero y diez, eh, con una con una infracción de, de violencia sobre el pateador, con honestamente fue un manazo en, el, en, el, en, el, en la pechera de, de, de Russell Wilson. Eh, me parece muy absurdo, ese, ese castigo siendo así tan evidente que, bueno, es un deporte de alto contacto, señores y señoritas, eh, no es posible que marques violencia contra el pasador por ponerle la mano en el pecho. O sea, me, me, parece, me parece ridículo. Y eso puede también originar no solo fallas arbitrales, sino puede cambiar los rumbos del, de los partidos. Eso me parece todavía más grave que una mano eh, en el... En, en, la, en la máscara como se marcó eh, el, el pasado lunes por la noche eh, porque es, es excesivo el, el, el cuidado que, que, que le ponen a los a los mariscales de campo si sí, estoy de acuerdo que pueden lastimarse pero eh, bueno es parte también del juego no eh, creo eso
1: y decía eh, yo escuchaba en un documental de NFL Films a Butkus, uno de los grandes defensivos de, de, los, de, de, de los de Chicago, en, en los 60 70s, y él decía: Pues ya mejor que le pongan falda al mariscal de campo, ¿no? Realmente, eh, la ambigüedad siempre, eso es lo que genera eh, la, la molestia o la controversia. Si es que le pega en la cabeza, si le levanta la mano, si se deja costar encima del. Si le va encima al mariscal de campo entonces, o sea, son mucho, son demasiadas aristas con pues, lo que tiene la, la eh, en este caso la interpretación de, de esa jugada y no nos vayamos tan lejos, ¿qué me dices de la jugada? de la recepción del famoso proceso de la recepción, es que la atrapa el balón un pie, dos pies, tiene que hacer una jugada de fútbol americano, pero se convierte en corredor, entonces cae al piso, pone el codo, pero tiene que o sea, es de verdad, es que a veces las reglas de la NFL lo tengo que decir también con todo respeto para las damas, son muy mamadoras o sea, en ese sentido dices ok, o sea no puedo ya, ok, entiendo tu regla pero si sí se me hace muy mamador que digas es que tienes que hacer una jugada de fútbol americano y luego tiene que poner los dos pies, tocar el fútbol, oye, <risa> venga, es como
0: presentar el papel en Ventanilla 2.
1: Ventanilla 2, oiga, no traigo su licencia municipal, perdón, es que acabo de retarme. Si licencia municipal y. Ven, traigo el vuelo, traigo el vuelo, discúlpenme. Eh, en el caso, por ejemplo, y, y recordando jugadas y polémicas, ¿te acuerdas de la, del pase que le pone Tony Romo en el Estado de en el 2015 a. A este Brian Al receptor de los vaqueros sí, sí, sí. O sea, Bueno, o sea Para mí fue un pase completo y fue anotación no, sí. no, no, era para anotación Era para ponerlos en primera y gol eh,
0: Primera y gol, sí, exactamente primera y
1: gol, No, es que, es que atrapó el balón, pegó en el Costado, entonces él, Este, pues No tuvo posesión Y, y sí. o sea Los, los receptores como en el caso de Lynn Swan en los 70s, que estudiaba ballet para tener una gran concentración mental, tú sí, ves sí, unas receptiones maravillosas de, de artísticas, dos, de artísticas, ¿no? Que las puntas del zapato, ¿no? O sea, sí, y, claro. como Kai, como Michael Jackson en sus mejores tiempos. Y, híjoles, o sea, más se prepara el atleta y pareciera que las reglas las hacen para no incentivar esa preparación del atleta, ¿no? O sea, el atleta hace y juega el tiro de reglamento, pero en base obviamente a su preparación física, ¿no? Y aquí es no, pero ahora como, como ya puedes dominar eso, pues ahora te voy a hacer una, te voy a ahí meter una regla para que para que entonces se te haga más difícil hacer una recepción. O por ejemplo, antes había una regla de que, por ejemplo, eh, si tú atrapabas el pase en el aire y el defensivo te empujaba, salías del campo, eh, te daban el eh, bueno, cómo era el, el, este Daban el pase completo porque Ajá. no tenías la culpa de que tus dos pies no tocaran el piso. Después cambias la regla: atrapas el balón,
0: eres empujado por el de defensivo, no
1: tocas no con, tu, con Es cuando,
0: pies, cuando pusieron lo de la, la, la jugada de fútbol americano, el movimiento de fútbol americano, ¿cierto?
1: Es muy mamador. Digo, perdón, o sea, de, 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 amo la NFL y eso es algo, son de las cosas que de repente los comentarios de NFL no dicen. Sí, no tiene nada de malo decir, oye, oye, esta regla es mamadora, o sea, ¿por qué? O sea, no decir, oye, si es una exageración. O sea, Exacto. ¿no? Muy mi bien. punto de vista, que no es nada humilde. No, <risa> mi opinión no es humilde, es sí. mi punto de vista. así sí. sí no te es un
0: cabrón? Sí, claro que sí, sí. En, sí en, en, No, güey, no.
1: No, no opines, entonces. <risa> sí,
0: sí. va a ser humilde? No. Me la han aplicado también. No,
1: o sea, mejor di, es mi opinión que no es humilde, ya, venga.
0: pero bueno, después de breviario, señores. Bueno, ¿qué te parece que eh, los resultados, que hablemos de los resultados? Venga. Quedan dos invictos, tengo que decirlo, los 49ers, eh, sorprendiendo a pocos y extraños, sobre todo a, a esta persona que decía que Jimmy Garopolo iba a, a hacer eh, solamente pifias en esta temporada. Bueno, 5-0, eh, señores. <risas> 5-0 Cinco cero, eh, Uy,
1: espérame,
0: espérame qué digo? ¿Es que Esa persona que dijo, ¿quién lo dijo? Ah, uh, soy. no recuerdo el
1: nombre. ¿Así ah, lo, ah, lo dijo?
0: Sí, lo, de hecho lo platicamos en, 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 en un podcast, Rodo. Eh, si los amables eh, podcast escuchas eh, lo recuerdan, por favor ahí déjenlo en, lo, en los comentarios. Pero bueno, San Francisco, eh, sorprendiendo. A extraños sobre todo, nosotros los fanáticos de corazón, sufriendo cada partido con nuestra velita encendida, eh, ya viendo un 5-0 para, para, para el equipo, bueno, es una de las, de las notas. Vamos a platicar de una de las sorpresas también eh, de este de esta semana, pero eh, si gustas vamos a dar rápidamente un corte ah. y platicamos. Echa. Estamos de regreso en esta edición de, de aniversario Manteles largos, plácemes, alegría por todos lados eh, Hablando de alegría, estábamos comentando de, de la victoria de San Francisco Solamente para que no se nos olvide y porque quiero caer gordo 5-0 señores, tal vez el próximo panel picante esté yo eh, muy calladito Pero por lo pronto, no Y eso nadie por hoy lo puede remediar <risa> sorpresa sí. Rodo de esta semana Ay,
1: creo, creo que San Francisco tiene, eh, dijo lo platicábamos en el premio de la temporada ¿no? Pues, pues para los que escuchan el podcast obviamente hay un, un previo de la NFL en el cual está documentado que mencionamos que si se mantenía con salud Jimmy Garoppolo iba a hacer diferencia y está haciendo diferencia pero no solamente eso, están, están jugando con una, una formación con un pullback, creo que eso también ayuda bastante. Ese antiguado pullback eh, está regresando a la liga, eso me da muchísimo gusto, creo que eh, hay varios equipos que ya lo están volviendo a retomar. Eh, en el caso, por ejemplo, de la ofensiva, tú puedes hablar de la ofensiva, Jock, y la verdad, te vas a encontrar esos nombres. A mí lo que más me llama la atención de estos 49 es la defensiva. es sí, caso de, de Está Richard Sherman en un papel En un rol de líder
0: Que no cree nadie Que no
1: cree nadie Y eh, en el caso de, de este cuate Nick Bosa, hermano de Joey Bosa Que ha sido de un impacto inmediato eh, En los 49 Están, pero Golpeando el coreback el, el juego del domingo contra los Rams Realmente eh, noté yo A, a Jared Goff nervioso. O sea, me vi desconcertado, o sea, no, no la pasó nada bien, ¿no? O sea, y creo que eh, San Francisco está jugando bien, está jugando buen fútbol americano, creo que está eh, siendo una gran revelación, una grata revelación. Eso sí creo que poco lo esperábamos, pero sí dependía mucho de Garópolo, porque obviamente la defensa solo no lo puede cargar, ¿no? O sea, no puede cargar un juego la defensa.
0: Completamente, completamente de acuerdo, Rodo. Eh, las sorpresas de esta, de esta semana... Eh, voy a, a tocar el, el tema de eh, la sorpresa que bueno, por lo menos para mí de Houston contra Kansas City Kansas City suma su segundo descalabro al, al hilo eh, no sé qué estaba pasando yo, <ríe> yo realmente apostaba por eh, por eh, Patrick Mahomes, no que deje de apostar pero sí me sorprendió eh, esta, esta segunda derrota contra, contra Houston y eh, Rodolfo López, la siguiente sorpresa creo que ambos coincidimos
1: sí eh, sí, sí, sí coincidimos y me voy a tener en el partido de Houston contra Kansas eh, está muy muy eh, muy evidente que Kansas sí, no tiene está defendiendo, le corren a placer, le hacen muchísimo daño el paso pantalla. Se dimitieron con el paso pantalla al Texas. Le hacían doble equipo o triple equipo le hacían a, a, a DeAndre Hopkins, pero aún así las jugadas grandes las hacía el número 10 de, de, de los Creo que Sean Watson está poco a poco, ganándose un lugar en esta liga, siendo un core que pasa bien, tiene puntería corre solo lo necesario y sobre todo, la defensiva haciendo un buen trabajo, a pesar de que perdón a buen Bruni, creo que está haciendo un muy buen trabajo y bueno, yo creo que, que Kansas tiene que replantearse mucho, que tiene que ajustar muchísimo a Anderby, porque, digo, van contra los Broncos, igual y ahí pueden retomar la confianza, ¿no? Pero perdieron de vocales y es una gran, gran yo creo que es la más importante, de los últimos cinco años, de Texas, pero, pero, tenemos ahí una joya,
0: por ahí esperando, de acuerdo, muy de acuerdo, eh, Rodo, eh, sí, a, a, a Kansas City, eh, su defensa, es eh, definitivamente, su, eh, su peor enemigo, en ese momento, y, y sí, es eh, el punto, a tratar, para las siguientes semanas, porque, Independientemente de, de estos dos partidos Creo que, que siguen, siguen aspirando a, a, a por lo menos eh, El juego divisional eh, Las rondas divisionales Pero sí, sí es un tema que, que deben de atender La siguiente sorpresa eh, que, que hizo Que pararan todas las eh, Todas las imprentas Todos los periódicos para volver a mandar su edición El partido de Dallas contra los Jets De Nueva York, vaya <risa> Los Jets dando la campanada eh, contra unos vaqueros que en el papel Figuraban para llevarse el juego Si bien no un, no un trámite muy sencillo Pero a final de cuentas Llevarse el juego Pierden contra, contra unos Jets eh, Que no habían conocido Una victoria en, en todo lo que va de, Del año eh, pero por fin la, la, la obtienen contra, contra estos, para lo que yo he visto, y, y se contrapone exactamente contra lo que mostraron en, en la pretemporada, eh, para lo que yo he visto en Dallas, de Dallas es, eh, es un equipo que ha venido muchísimo a menos, y yo lo decía, justamente antes de, de que iniciara la, la temporada regular, Dallas había mostrado mejores armas, pero, bueno, ahí está también lo que confirma nuestro, nuestro, nuestro dicho de que una pretemporada no es un factor o no es un algo para predecir una temporada regular.
1: Sí, de acuerdo. Fíjate, que eh, me vienen a la mente varias cosas. Primero, a ver, ¿cómo, cómo se va a parar la tres a de decirle a su patrón de Jerry Jones, oye, quiero un contrato de 40 millones de dólares? No creo que los valga, la primera. En segunda, eh, el único jugador que tuvo una, una actuación ahí más o menos decente fue el Elliott. Promedió 3.8 yardas por acarreo, pero él acarreó el balón 28 veces. Uh -huh.
0: Entonces,
1: está siendo un arma realmente muy utilizada para, por los vaqueros. Entonces, quiere decir que tu mariscal pues, tampoco no está haciendo. no está formando esa parte del equilibrio. Entonces mala defensa de los vaqueros también permitiendo mucho juego eh, sobre todo aéreo los, los corners no han estado jugando al nivel que se espera y bueno, lo de Sam Darnold es una gran historia superando la enfermedad que lo tuvo alejado del campo sí. para regresar y ganar un gran partido ¿no?
0: es correcto eh, bueno, yo sigo eh, sorprendido un poco tal vez de, de lo de lo que aminorado lo venido a menos que, que, está, este, que está mostrándose Dalas. Eh, rodo nuestro siguiente tema para, para platicar en este, en este panel. NBA, estamos a eh, menos de, de seis días, que bueno, seis días, si está usted escuchando Amable Podcast, escucha el panel hoy 16 de, de, de octubre, eh, estamos a seis días de que inicie la, la temporada regular de, de NBA Que ha tenido una, una pretemporada eh, Pues que iba bien Hasta que decidió juntarse con la polémica política Si, si lo queremos decir Del de gerente general eh, de los Rockets de Houston Darren Murray Que eh, bueno, está... Eh, por ahí tuvo una pifia en Twitter, sabemos que cuando ya eres una personalidad, eh, lo que digas en cualquier red social va a ser bien o mal, pero no va a quedarse sin causar efecto, entonces este, este señor señor Mori eh, por ahí tuvo a bien lanzar un, un tweet que, que no le gustó a, a, a mucha gente. ¿no? Eh, vamos a, a profundizar en ese tema, eh, Rodo, eh, se acerca el, el, la, la pausa. Vamos a dedicar el siguiente bloque a la NBA. Venga, venga. Bienvenidos de regreso a este panel picante, edición aniversario. Eh, usted junte cuatro aniversarios en su, en su tarjetita y el quinto aniversario va por nuestra cuenta. Eh, para que no, no, no pierda ahí su promoción, por favor. ¿no? ¡Ja, <risa> Uh -huh. Todos, bueno, estábamos hablando de eh, Daryl Murray, que, o Murray, no sé cómo se pronuncia eh, correctamente su apellido, pero ese señor es, mete a Houston, y creo que no solamente a Houston, eh, en, un, en un aprieto, sino a, a la liga, a la liga de, de básquetbol, eh, por este eh, tweet que lanza haciendo apoyos políticos eh, a, a Hong Kong, eh, Creo que estos temas políticos no es la primera vez que suceden, eh, recordemos el, el caso de, de Colin, de Colin en, en San Francisco, pero no es la primera vez que sucede que el, que el deporte es usado para, para hacer algún. algún, algún eh, iba a decir en inglés, es, bueno, es el statement, hacer un pronunciarse eh, o, o, o dar a conocer la postura de alguien o de un equipo, de una nación eh, para, a través del deporte eh, creo, y creo que aquí está la, la polémica, no tanto que sea Houston, no, no tanto que sea este señor Daryl, no tanto que sea el básquetbol pero creo que ese, el hacerlo de esa manera, vamos el, el usar nuestra actividad eh, deportiva para hacer un, 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 un pronunciamiento político debe ser con muchísimo cuidado, eh, Rodo, sobre todo eh, si son problemas que están pasando en, en, en otro país. Yo tengo una postura, no, no, la, no la ventilaré dentro de este podcast, no es, no es el caso, pero... Ventírala, ventírala. <ríe> no, 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 no quiero meternos en problemas todavía, eh, pero creo que el, si, va, si se va a hacer esto debemos de medir eh, que, cuál será la consecuencia y mientras no tengamos ese, esa, ese tacto para, para pronunciarnos... Creo que el deporte y la y la política deben de ser como los familiares del sol, ¿no? Dicen por ahí que de la familia del sol entre más lejos mejor, pero creo que sí deben de estar claramente separados en tanto sea posible. Y este Darrell Murray perdió un poco una buena oportunidad de hacer mejor las cosas si es que se quería meter a ese tema de Hong Kong. ¿Tú cuál es tu postura, Rodo? ¿Estás de acuerdo sí. en que se use la, el deporte o el arte? Bueno, el arte es más sencillo, es más normal
1: claro, ver, claro.
0: verlo haciendo eh, postura, eh, posturas políticas, pero el deporte...
1: voy a dar mi postura sobre Hong Kong? No, no, no te creas, no, no te creas. No, fíjate que yo creo que en el caso de, de, de Murray, como tú bien mencionas creo que faltó el tacto al momento de obviamente publicar el tweet. Sin embargo, creo que... Todos tenemos libertad de expresión y esa situación que vive la parte, obviamente, de, de China y esa situación muy, muy delicada con Hong Kong, carece de ello. Estados Unidos, como, como México, también porque tenemos que presumir México, eh, pues tiene esa, esa libertad de expresión, ¿no? Qué padre que tú puedas decir lo que tú quieres realmente, ¿no? En espacios y plataformas como, como esta, ¿no? Como la que nos presta Anchor FM, pero realmente creo que uh, Daryl Murray utilizó una plataforma para poderse expresar, que era Twitter, entendiendo que es una persona pública, pero también yo pienso que, como muchas instituciones deportivas, ¿no? o, o sobre todo cuando tú ves un programa de debate como Disquiem, Fútbol Picante, etc., ¿no? las opiniones y comentarios son responsabilidad de quien los emite, no de la institución. ¿no? Y creo que en ese aspecto, sí tiene que quedar muy claro que los comentarios son de Daryl Mubey. Claro, obviamente él es entrenador de NBA, es, un, es un, una figura pública. Aquí lo que, lo que me ha agradado en este caso es que la NBA al parecer lo está respaldando. Porque en este caso Alan Silver menciona no te puedo reglamentar, o sea, yo no puedo censurar a la gente claro. a que diga lo que tenga que opinar, ¿no? Realmente. Entonces, ...están celebrando partidos en China... ...de la NBA... ...es un mercado muy importante para Estados Unidos... ...lo estamos viendo por ejemplo en el caso del cine... ...o sea... ...ya sí. ahorita la parte por ejemplo de, de, de... los parámetros de ganancia... ...entre una película ya es... ...ok, se estrenó la primera semana en Estados Unidos... ...ojo, falta lo de China... ...o sea, que, o sea a ese nivel... ...ya se está manejando este país... ...es un país, es una potencia... ...y, y que no lo quiera ver... digo. Ya es un problema, ¿no? Pero realmente eh, entendiendo esa situación, ¿no? Pero creo que lo que tiene que caber aquí, aparte de la, de la prudencia, pues también tiene que entrar la cordura en ese sentido, ¿no? Creo que la NBA no puede caer en el juego de, ¿no? Tú mandas China, pues, este, pues sí, le voy a decir que se cae en la boca. O sea, no, es muy delicado el tema, es muy delicado porque por un lado tienes el tema de la libertad de expresión, por otro lado tienes el tema del de de cautivo
0: Tema del negocio que
1: tienes con este país, uh -huh. y, y que obviamente eh, yo creo que son lujos que, ay, es que no puedo decirte a ah, la NBA. No se puede dar el lujo de, de eliminar a este socio de negocio grande que es China. Eh, China no tendría tampoco que censurar de cierta forma. No es un, es un momento muy difícil que vive que vive no solamente China, no solamente Hong Kong, nuestra, eh, pues eh, los tiempos del día de hoy son complicados en cuanto a la corrección política ¿no? entonces vivimos en una época en donde ya no podemos decir nada ¿no? entonces creo que es una situación que la NBA debe de apoyar no debe de censurar eh, Silver tengo entendido ya tiene que estar viajando a China porque todavía quedan juegos de pretemporada por celebrarse sí. y al parecer pues va a ir a a platicar con, con gente eh, con funcionarios de China pues para solucionar un poco el tema Ojalá lo haga, lo haga bien Porque Adam Silver le ha dado una muy buena proyección a la NBA
0: Y le viene una prueba
1: difícil Es un, es un paquete muy grande lo que tiene que hacer este Silver en ese sentido El comisionado Para poder corregir esa situación
0: es, Estoy completamente de acuerdo Tiene que ver con libertad de expresión Tiene que ver con, con el mundo que, que estamos eh, eh, viviendo actualmente y pues eh, nos toca también Tocar el tema ya que, que fue En un ambiente deportivo donde Se dio esta situación eh, Más de NBA se están celebrando eh, Partidos de pretemporada Al momento los, eh, los Cavaliers Van perdiendo su juego Contra eh, los Celtics de Boston 65-88 Pacers Llevan la ventaja por un punto 78-77 Esto cuando faltan 3 minutos aproximadamente Para que se termine el, el, el tercer El tercer episodio Y al final del mismo tercer episodio Los 76ers están ganando 78-68 A los pistones De el Raya McQueen El... Día de mañana hay actividad también, están Hornets eh, contra los Pistons. Ah, sí, tardó un poco en caer el chiste, gracias por, por celebrarlo. <risas> Thunder contra los Grizzlies, mañana a las 7 de, de, la, de la noche. Los Knicks contra los Halcones. Y para mí lo que sería el juego para ver mañana, eh, si me lo permiten, es eh, los Rockets contra las espuelas de San Antonio en punto también de las 7 de la noche eh, hay más juegos también mañana los Jazz contra los Trail Blazers y los Lakers contra Warriors otro partido que podría verse interesante los Warriors que estaban que atravesaron un poco de, de turbulencias en lo que fue la fin, el final de la temporada con, con el inicio de, de la pretemporada de, de este año pero bueno está, están ahí para para verse el día de mañana, Rodo ¿qué más hay que hablar fíjate, de, de fíjate NBA? Que,
1: este, Job, hay unos equipos muy muy interesantes que hay que seguir en esta temporada eh, me gusta mucho Clips o sea, eh, Kawhi Leonard va, va a ir a engrosar la fila de los Clippers, creo que va a ser, creo que va, a ser un, va a haber un impacto inmediato esos clásicos quiero ver, los Clippers lakers van a ser wow, eh, Lakers, no se diga Anthony Davis, LeBron James Kousins, eh, eh, Kuzma que ya está en el, en el plantel no, van a, ser, van a ser candidatos al título el equipo de Lakers con uh -huh. estas incorporaciones el caso de Warriors siempre va a ser un equipo peligroso, porque tienen a, a Thompson tienen a a, a, este, a Draymond Green obviamente tienen a Stephen Curry entonces se conserva la base equipos que me generan duda que se esforzaron bien, el caso de los Nets de Brooklyn, se fue Kairi Irving se fue Kevin Durant, pero este último no va a estar casi prácticamente esta temporada. ¿Qué pacto se está echando el equipo de los Nets de Brooklyn al haber contratado a Kevin Durant después de una polémica, como tú bien mencionas, de una turbulenta serie final que tuvo el equipo de los Warriors eh, contra los Raptors de Toronto, en donde prácticamente se le bota ahí el ligamento ¿no? a, a, a Kevin Durant? en el sí. cual los compañeros inclusive lo acusaban de que, ah, pues es que no, no, no se compromete, Mina no quiere jugar. Dice que sí, está casi, casi como, como un
0: pecho frío, ¿no?
1: Casi un pecho frío, ¿no? Realmente, eh, Kevin Durán es un gran jugador, es un astro de este deporte, un astro de este deporte y realmente eh, pues es una situación también muy compleja, ¿no? Porque él viene de una lesión, no se ha recuperado al 100%, tiene el compromiso, quiere llevar a los Nets a, a, a grandes alturas. ¿Será en este año? No sé. No sé si con Kyrie Wink le alcance para por lo menos clasificar a Playoff. Me puedo equivocar, pero, híjole, se ve complicado pues, sobre todo por la gran inversión que hicieron los, eh, en este caso este, el equipo de los eh, de, de los Nets de Brooklyn y sobre todo pues, ver qué, qué, puede, qué pasa con Toronto. Pues, vamos a ver si puede regresar obviamente a, a, a tener ese protagonismo y pues ver qué, qué es lo que sucede. El, el equipo de los Celtics también me parece una escuadra fuerte pero sin Kyrie Wink, digo que sí, pueda pasar. Sí, sí,
0: sí, parece difícil la, la tarea
1: pero bueno, puede, puede levantarse Spurs San Antonio eh, ahora, en el caso de Celtics
0: Voy, eh, que... Rodo, perdona que te, que te interrumpa vamos a, a tener un corte rápido ah, venga, y, venga. y regresamos
1: claro,
0: claro amigos del panel picante, estamos de regreso eh, comentábamos acerca de, de los partidos de, de básquetbol, la situación eh, con algunos de los equipos Rodo, ¿gustas eh, redondear tu comentario?
1: Y mira, eh, bueno, recordemos nada más que los Celtics de Boston estuvieron mucho rato sin caer, Miren, entonces si, si logran reestructurar y quedarse la gente que estuvo en su momento, creo que, que pueden dar pelea. Eh, y, y bueno, tenemos el caso de los de San Antonio, la, la vieja escuela de Greg Popovich, ya está formando jugadores ya, ya diferentes, eh, entonces creo que también ahí se puede dar algo muy muy importante, Spurs a mí siempre se me ha hecho como Los anjos marinos de Seattle, de la NBA O sea, van a dar lata Eso sí o sea, No sabemos si es candidato Pero le compite al mejor de la liga Y esa es una de las ventajas Pero eh, esta temporada Agárrense, arrochense el cinturón Va a estar bueno el baile Muy bueno, lo recomiendo
0: de acuerdo, de acuerdo con, contigo el, el comentario algunos de nuestros escuchas Tal vez no les guste de la comparación Y la descripción de, de los halcones marinos Pero bueno, esto es panel picante Y si no, y si no causa comezones, no está funcionando Bien, eh, pasemos al, al siguiente tema eh, Estamos ya rumbo a la, a la serie mundial en el, en el béisbol al momento la, eh, los nacionales eh, están blanqueando a los, a los cardenales 7 eh, por 0 Mientras se juega la, la parte alta de la, tercera, de la tercera entrada Creo que ya el, el resto del juego, salvo que, que suceda una cosa extraordinaria Será trámite para que eh, los nacionales también blanqueen la serie Van 3-0 en la, en la serie, mañana... Se, se jugaría el, el juego 5 no creo, realmente no creo que, que, que haya necesidad eh, la, la, la otra serie está entre los Yankees y los Astros que va ganando Houston, un 2 a 1 y bueno tiene su favorito para, para llevarse eh, acceder al, 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 al clásico de otoño rodo y por qué, y por Mira. qué los nacionales
1: y por qué los nacionales bueno, creo que han tenido una temporada un poquito más sólida. Eh, hay que también decir algo muy muy importante, cop. Vamos a empezar también a incluir más béisbol de las Grandes Ligas, un deporte que, que la, mucha gente la sigue. Eh, creo que el béisbol está está aumentando, está creciendo. En lo personal sí, sí necesito documentarme más de, de béisbol, porque obviamente eh, yo lo empecé a ver obviamente desde los 90 cuando los Bravos de Atlanta mandaban de hecho es mi escuadra favorita es los Bravos lo... de Atlanta entonces este... pero bueno, sí para mí ahorita darte un favorito necesito yo primero documentarme para decirte quién será un favorito pero, los no. <risa> este... pero creo que creo que este... Estás, eh, va a ser atractivo la atractiva la Tres Mundial siempre como evento pues llama muchísimo la atención y, y le vamos prometemos que en el panel picante vamos a hablar de ritmo Perfecto
0: y eh, un saludo para mi amigo Patricio Díaz, él me ha pedido que hablemos también de, de, de box. Pat no lo he olvidado, si estás escuchando esto no lo he olvidado. Eh, estoy tratando de, de entender y de, y de, de poder eh, analizar un poco más también ese deporte para empezarlo a incluir en, en nuestras emisiones también. Y eh, regresando al béisbol rápidamente, ¿quiénes son eh, mis favoritos? Bueno, yo me decanto por los nacionales. ¿Por qué? Porque me caen gordos los Yankees. Punto. <ríe> no tengo que <ríe> razonar nada ahí. Me caen gordos. Yo le voy a que le Oye, gane los Yankees. Pero en el Dime. caso de los Yankees, ya tienen rato que, no son, que,
1: que, que ni siquiera juegan la final del de, de, de campeonato de la. De, no, no juegan todo no el campeonato. Ni siquiera juego de campeonato, ¿no? ni siquiera han estado cerca. O sea, apenas están ahí como que tomándose, ¿no? Realmente ha estado una gran crisis, ¿no? Desde la salida de Derek Jeter, desde punto de vista. Se empezó a alternar el equipo, por, todo por, por, por retiros, básicamente, pero, pero no han generado ese recambio del equipo de etiqueta, ¿no?
0: Sí, y yo estoy contento con eso, la
1: verdad. <risa> Ahora, ah, saludo pues, pues a,
0: a, ¿sí? a todos nuestros seguidores, que bueno, los seguidores, tus seguidores, perdón, Rodo, del de bueno, panel no, 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 Picante, que no, no, no. le van a los Yankees, pero lo tenía que decir y lo dije, me caen gordos. No, <risa>
1: bueno, pero... Pues Mickey Mantle, de, de, de Roger Martin, ¿no? Eh, en el caso de Patricio, lo que comenta del Bob, sí, pues, pues podemos empezar a hablar de, de, de Bob, ¿Ah, siempre cuando nos... Bueno, en mi caso, que, que, que me ha tocado hablar un poco de, del deporte de los puños, pues... La, la pelea que va a tener este Canelo Álvarez contra contra Fergué, obviamente va a ser algo muy muy importante por ahí y hubo una entrevista que tuvo él con Vladimir Putin en la cual le decía yo era boxeador me golpeé la nariz pero ni siquiera me la me fui al médico y yo solo me la comode muy, muy Machida el gran bueno el, 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 presidente Vladimir Putin no pero híjoles todos esperamos de Golovkin contra Saúl El Canelo. No hay otra. Es la mejor pelea que el boxeo puede ofrecer. Lamentablemente, bueno, pues yo no sé por qué no se lleva a cabo, ¿no? Ya le dijeron miedoso otra vez a Canelo, David Peterson.
0: Sí, ya por ahí se estuvo calentando de lengua un plato, ¿no?
1: Sí, de acuerdo, pero digo, realmente creo que esta, es, es, es el mejor enfrentamiento que nos puede dar porque... Canelo contra Gennady de el, el hace dos años fue espectacular. Para mí fue la mejor pelea que ha hecho Canelo. Para mí, lugar. O sea, no soy seguidor del Canelo, me considero un, un detractor del Canelo, pero también hay que reconocerlo. Él no tiene la culpa de que, del bajo nivel del boxeo hoy en día, o sea, de que no hay esa cantidad de estrellas. Entonces, pues, es el mejor actualmente, pues sí, o a sea, menos que lo pongas a pelear contra Rockefeller, pero... Y en un videojuego, ¿no? <risa> en una simulación. ¿no? Pero bueno, prometido claro. para lo que comenta Juan Patricio con Boxy, pues, claro sí hablaremos de de, de box y, y, y sobre todo trataremos de hablar un poco de las peleas. Sí, claro, si sí, si él también le gusta el boxeo, este oh, digo, invitarlo para que eh, pues también nos pueda compartir su conocimiento, ¿no?
0: Muy bien, sí sí hay que, hay que contactarlo para, para que que se una a los panelistas. Rodo, el fin de semana Ya que, que se termina eh, La pausa por la Por la infame fecha FIFA Se nos viene eh, La jornada 14 en la Liga MX eh, Hay duelos Interesantes Si lo quieres llamar así Por ejemplo, uno que, es, que, que me interesaría ver Es Monterrey Chivas Por el puro morbo de ver qué pasa <ríe> Ver ver qué sucede con, con Necaxa tiene, tiene un Sinodal ante América, ver si, si va a poder mantener ese primer lugar o es, fue un, un sueño un sueño eh, fugaz para estar en primera en primer lugar para, para el equipo de los rayos. Tenemos el Cruz Azul Morelia, eh, ver qué sucede con Cruz Azul después de eh, del marcador que, con el que salió de la Azteca ante América, Tigres contra Veracruz. En el, en el Estadio Pirata Fuente, no sé qué vaya a pasar con Veracruz, eh, si va a seguir en esa mala racha. Se, es una tarea difícil, Tigres es un equipo complicado, pero, pero creo que, que, que va a ser el ganador contra, contra el equipo de los escualos. El Atlético San Luis contra Querétaro, Pumas León, Pachuca contra, contra eh, Juárez, contra Ciudad Juárez y Puebla contra Atlas, Santos contra Tijuana, de este equipo, bueno, de este, perdón, de, este, de, esta, eh, de esta jornada, te decía Necaxa América, es, eh, es ver qué sucede con Necaxa para ver si mantiene el primer lugar, Monterrey Chivas, el Morbo. Oh, el Morbo, ¿no? <ríe> el y Morbo. Ya,
1: aquí hay un tema, bueno, dos temas, bueno, tres temas, y quiero decir, primero, nadie habla del Necaxa ¿eh? Nadie habla de Mekak. Mecax sí es el líder general, general de la competencia, señores. Y nadie habla de Mecax. O sea, <risa> le o sea, está la Liga y tres, habla de ellos. Todo no, es algo realmente que entiendo que, 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 la, que lo mediático que pueden ser los equipos grandes, eh, creo que pasa un poco más por lo que dejan de hacer los equipos grandes que por lo que hacen, ¿no? Y Mecax es un caso muy claro. América tiene una visita muy peligrosa hacia Aguascalientes, veremos qué es lo que pasa, Veracruz contra Tigres, es un, es un partido entre un equipo de primera división, o bueno, lo voy a decir de otra forma, es un equipo, de un equipo de una división contra un equipo de otra división, así lo podemos decir simplemente, este es un desastre, sí. eh, en anteriores anterior podcast se dicho qué está haciendo la comisión del jugador, esta que está siendo liderada por por este jugador Álvaro Ortiz, no ha hecho nada, o en sea, caso de Bonilla, como pues, más le gusta salir ahí en, en la foto, cuando hay eventitos ahí de quinta, este, cuando se tiene que resolver la situación, y ya pidieron los jugadores pues, hablar con él, quitarse con, con Bonilla, hasta el día de hoy desconozco si ya se reunió con ellos, pero bueno, pues es una situación gravísima, pero gravísima lo que pasa con Veracruz, el caso de, de Guadalajara contra Monterrey, vamos a ver qué es lo que pasa, Chivas está en una montaña rusa, pero Ajá. Es algo muy delicado, y Monterrey, bueno, no, no sé qué decir de Monterrey, hay quienes dicen que bueno que regresa Mohamed, pues sí, o sea, lo que le puede dar es estabilidad al Monterrey, pero aquí lo que se trata es de ganar el título, veremos si, si Mohamed puede tener esa revancha deportiva que el tanto necesita, para llevar los primeros planos a Monterrey, porque la inversión es grande, muy muy grande.
0: Sí, y qué tal la noticia de que Ricardo Peláez podría estar negociando con, con el Deportivo Guadalajara, ¿eh?
1: Tengo una duda ahí. No hay un reglamento, porque yo tengo entendido que es con entrenadores, y digo, aquí lo tendríamos que investigar, obviamente, me agarraste ahora como que en la puerta, pero... A ver, Peláez tiene dos meses o un mes que se puede Cruz Azul. Es posible que él como directivo se puede ir a otro equipo en el mismo torneo. O sea, la dejo ahí votando, eh. O sea, eso es legal. Y si es legal, también la regla? ¿No puede ser? Eso no puede pasar. O sea, cómo en un torneo ya avanzado te puedes ir de un equipo a otro equipo. Eso, no, no sé si. Si es para entrar en funciones en este torneo, o en el que viene. Yo solamente necesito que aclaremos ese punto, porque si él entra en funciones en este torneo, pues o sea, eso me haría muy, muy raro, porque tengo en el entendido que para el director técnico no puedes tomar, después de haber sido cesado, no puedes tomar otro equipo en el mismo torneo. ¿no?
0: Bueno, y creo que eh, más que, que lo que sí es, eh, está en reglamento o no, eh, me parece que deberíamos enfocarnos un poco más también y esto voy a quiero me gustaría convocar a, y quiero convocar a, a, al, al profesor de, del mal a que venga a, a platicarnos el punto de vista eh, si le gusta o no le gusta porque bueno Ricardo también antes de, de pertenecer a, a Cruz Azul perteneció a, 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 al, al acérrimo eh, rival cómo ve estas circunstancias eh, Chivas tomará camino por fin o no y, y, y tal vez enfocarnos en, en, ese, en ese también aspecto eh, deportivo para, para la próxima semana si es que el, el profesor del mal nos, eh, nos acepta la, la invitación voy a mandar un corte eh, Rob, para ya eh, entrar a nuestro último bloque regresamos en breve bienvenidos a eh, el panel picante eh, mi nombre es Job Valenzuela eh, estoy operando esta, esta edición eh, por la buena invitación de, de mi amigo Rodolfo López eh, si les gustó dejen sus comentarios si no les gustó no dejen nada por favor porque ya saben que mi corazón no aguanta mucho eh, regresamos Rodo <risa> Estamos hablando de la situación de, de Guadalajara para finalizar eh, ese tema. Creo que eh, si el, el profesor del mal nos, eh, nos contesta el teléfono con la invitación, pues creo que podríamos hablar de este, de este tema un poco más el, el, próximo, el próximo panel. ¿Qué es lo que hay que ver? Bueno, ¿qué es lo que sugiero? ¿Qué partidos estarían eh, buenos para el próximo fin de semana en la NFL? ¿Se viene 49ers Redskins? Honestamente no creo que que San Francisco eh, tenga la, la salga con la derrota en este juego sin embargo pues todo puede pasar entonces hay que, que ver qué qué sucede en ese encuentro se viene Packers contra los poderosísimos Raiders del señor Rodolfo López y de David Muñoz si nos está escuchando un saludo y qué otro qué otro juego te interesa de esta de esta cartelera de fin de semana
1: bien bueno el juego de, de, de Raiders contra Green Bay eh, si... Sí. Llama poderosamente la atención Digo, al eh, lejos de sentimentalismo ¿no? este, creo, que, creo que ambos vienen bien este, Sobre todo, está, está caliente y picante El tema de, de, de Green Bay con el tema arbitral Creo que también el, el partido este De Colts contra Texans puede ser interesante El, el juego, bueno yo, yo aquí me iría Por ejemplo, Alcones parimos contra los
0: los, los Ravens, Ravens final, sí. Ese, ese va a ser sí. un, un agarrón de, de alto calibre, ¿eh, Rodo. Eh, Ravens con la eh, Jackson, eh, que yo al principio de temporada no creía en él, pero, pero está, está haciendo muy bien, muy bien las cosas este mariscal de campo. Y los halcones marinos que, eh, bueno, otra vez, eh, basados en la estadística, van a dar una, una, muy, buena, una muy buena tarde. Ahí en, en Baltimore.
1: Sí, va, van a dar lata, ¿eh? van, le van a dar muchísima lata a los cuervos, va a ser un juego defensivo, pero va a ser un juego mucho golpeo, muchos golpes se vamos a ver ahí. Tal vez un formato de broma. Con los Marinos le gusta, y creo que también Reyes no, no, no le saca, obviamente, de esas situaciones. Y el juego que para mí llama también poderosamente la atención es el los vaqueros, los diezmados vaqueros de Dallas, los heridos vaqueros de Dallas. Un saludo para mi querido Daniel Aceves celoso que a fuerza nos está escuchando, a fuerza, yo lo sé. Eh, va contra las Águilas de Filadelfia. El juego es en Filadelfia. Una visita peligrosísima para los vaqueros. Entonces, eh, creo que Filadelfia va en ascenso. Está jugando bien Filadelfia. Entonces, creo que ahí se puede dar algo, algo muy, muy interesante. Y creo que eh, inclusive Doc Peterson dijo: Le vamos a ganar a los vaqueros. Vamos a vencer a los vaqueros el próximo domingo. Entonces. Eh, es un partido en prime time, 7.20 de la, de la tarde-noche, pues para que no se lo pierdan, por favor. Y se va a hacer un agarrón, un agarrón.
0: Perfecto, eh, ahí están nuestras nuestras sugerencias para, para este eh, fin de semana. Y bueno, eh, eh, antes eh, oye, del, como,
1: el, en el soccer tenemos pues, el Chivas Monterrey, ¿no?
0: Sí, lo, lo, lo comentaba también en, en el bloque anterior, que es, eh, el, para mí es el partido del Morbo para, para, este, para este fin de semana, ¿Eh? en, en el que es el próximo 20 de octubre al, en punto de las 6.50 de la tarde. Si no hay overtime en los juegos de, de, la, de la NFL, sí lo sintonizaré, si no lo veré en repetición, claro que sí. Bien,
1: bien, bien, bien. Entonces, este, sí, creo que... Se viene, se viene interesante el fin de semana, creo que hay buenos partidos de Liga MX, también en NFL tenemos eh, post temporada de béisbol, donde ya se están definiendo ya, ya los, los, los boletos, pues para, para en este caso, juegos de campeonato. Entonces, este, pues también vamos a empezar a, a ya hablar un poco más y sobre todo a cubrir el béisbol de las grandes ligas y tenemos el inicio de la NBA. Es el mes en donde en Estados Unidos se conjugan las tres grandes ligas. Ahí veis hay NFL y hay NBA, ¿no? entonces, ya veremos cómo, cómo, cómo está el tema, ¿no?
0: Así es, entonces eh, NBA inicia, <coughs> perdón, el próximo eh, martes 22 de octubre, en punto de las, de las 7 de la, de la noche, eh, hay dos juegos el martes, eh, uno es los Raptors contra los Pelícanos, y al, en punto de las 9.30 de la noche, Clippers contra eh, Los Ángeles, los Lakers, los laguneros de Los Ángeles.
1: Los laguneros, los laguneros. Sí, yo creo que este, aquí lo, lo que vamos a, a, a ver, obviamente, eh, es, es esta parte, ¿no?, de, de, de estos encuentros, y pues sobre todo, Jopi, te quiero agradecer este, el día de hoy tu, tu apoyo, tu, tu condición el día de hoy, sobre todo, pues, si ustedes se fijan, las dos voces se escuchan en primer plano, ya era hora de que de que en temas de producción ya estuviéramos bueno, por lo menos un poco a la par de, de, la, de la media que existe en la oferta deportiva del podcast, entonces eso te lo quiero agradecer mucho este Job, por, por este apoyo y, y bueno pues, pues nada, pues yo de mi parte quiero agradecerles a todos los escuchas por este año, este año eh, del panel picante, ha sido un año experimental, puedo decirlo, en el cual eh, he tenido mucho aprendizaje el programa ha ido evolucionando Conforme ha pasado el tiempo y, y realmente me siento muy contento Me siento muy, muy agradecido Sobre todo con la gente que me ha escuchado Que de repente comparte El podcast Que me dice, ah sí, yo, yo te he escuchado okay, este, Pues no me gusta esto ¡ah, a las chivas ¿no? Como me habían dicho eh, Sobre todo por esta parte Y, y básicamente eh, No hay mejor Sentimiento que poder Compartir esto con amigos eh, podernos divertir eh, en este caso platicando de ese deporte y de los de, de deportes en general, y, y eso es lo que yo me creo, la, la experiencia de, 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 de compartir el programa con, con amigos, eh, ya sea en el caso, gracias Hop, gracias Luis Guario, gracias Daniela Aceved, gracias Iván Dávila, gracias eh, Profesor del Mal, eh, se me va alguien más, gracias Iván Arañaga que me acompañó, pues, para, el primer invitado fue Iván Arrañaga que, que invitó, que, que, perdón, eh, en el podcast eh, no sé si se me va algún otro nombre ahí este, eh, bueno, no sé si estoy olvidando algún otro nombre pero gracias a todos, gracias a los que siguen eh, el, la página del panel picante en el cual ya vamos a empezar a, a llenar más de información y de generar contenido y pues gracias por, su, por sobre todo por escuchar, por su play, gracias por compartir, por este share, para mí es algo que no merezco, pero se lo agradezco bastante, eh, y pues les agradezco mucho, reitero obviamente la palabra agradecimiento, y pues aquí estaremos, Dios nos presta la salud y la, la vida, y las eh, facultades pues, para seguir haciendo este podcast para ustedes, ¿no? muchas gracias.
0: Muchas gracias Rodo por las invitaciones, y pues nada, feliz cumpleaños, panel El Picante.
1: Feliz cumpleaños.